0: Тема сегодняшней проповеди – «Строит ли Бог прогнозы?». Поскольку у нас сегодня последнее воскресенье в этом году, каждый пастор старается подобрать какие-то особенные слова для последней проповеди в году. Хотя выбирать особо здесь не из чего, потому что основных тем их всего три. Но, во-первых, это благодарность, Богу за все Его благословения в уходящем году. Во-вторых, это тема подведения итогов, что удалось совершить, чего не удалось совершить. Ну и, в-третьих, это тема прогнозов, когда ты просто хочешь понять, представить, предугадать, может быть, что год грядущий нам готовит. Конечно, мы благодарны Богу за все, что он сделал в там, этом непростом 2020 году. Может быть, кто-то скажет, ну, а за что благодарить? Такой трудный год был, столько всего было, на мир обрушилась пандемия, столько трудностей и ограничений, с которыми мы столкнулись, о которых даже раньше не предполагали в своих самых страшных снах. За что благодарить Бога-то? Но Библия и раньше говорила, что чем ближе мир ко второму пришествию, тем сложнее, тем труднее будет жизнь. Просто не все к этому серьезно относились, не все это всерьез принимали и оказались к этому готовы. Дело не в этих трудностях. Благодарность основывается все-таки на нашем решении. На, на, на решении благодарить Бога и быть благодарным Богу за все и в любых обстоятельствах. Поэтому мы отказываемся жаловаться, мы отказываемся роптать в трудностях. Счастье человека, оно не зависит от обстоятельств, потому что можно быть несчастным даже в изобилии. И наоборот, можно быть счастливым, практически ничего не имея. Много лет назад я прочитал слова молитвы, авторство которое приписывают матери Терезе. Вот я лишь небольшой фрагмент процитирую. Она пишет в своем дневнике, «Я получила все, что мне было нужно. Я попросила у Господа забрать мою гордыню, а Бог сказал мне нет. Он сказал, что гордыню не забирают, от нее отрекаются. Я попросила у Бога даровать мне терпение, а Бог сказал нет. Он сказал, что терпение – результат испытаний. Его не дают, а заслуживают. Я попросила Бога даровать мне счастье, а Бог сказал мне нет. Он сказал, что дает благословение, а буду ли я счастлива, зависит от Меня». Там еще были несколько интересных мыслей. Эта молитва настолько меня потрясла, что я ну, решил переложить эту молитву в стихах, как если бы это была моя молитва, моя собственная молитва. И я лишь небольшой фрагмент прочитаю в качестве иллюстрации той мысли, о которой я говорю. «Нам в Слове обещано много, и если молитву творя мы искренне перед Богом, то молимся мы не зря». «Ведь если просим, как дети, Господь нас не подведет, И вместо огня пепел небо нам не пошлет. Однажды просил я у Бога, чтобы гордость мою забрал, В ответ прозвучало строго, «Я гордость тебе не давал». Люди думают, что все знают, а в главном не разбираются, Гордыню не забирают, от нее отрекаются. Тогда попросила терпения, как дар, что не сходит свыше». Нет такого благословения? Снова в ответ я услышал. Терпение в небесном призвании – не бесплатное приложение. Оно рождается в испытаниях, закаляется в пламени времени. Тогда дай мне, Господи, счастье, чтобы жизнь через край и по полной, не в моей это, сын, власти, то, что просишь ты взять и исполнить. Я могу дать тебе все на свете, что захочешь, сразу и много, а вот будешь ли счастлив ты с этим? Решать тебе, а не Богу. Так уж сложилось, что все счастливые люди – это люди благодарные. Благодарные Богу, благодарные ближним. А вот все несчастные люди – это люди, привыкшие роптать, жаловаться, проклинать свою судьбу, выставлять себя жертвой каких-то обстоятельств. Поэтому мы, христиане, мы выбираем быть благодарными Богу всегда и в любых обстоятельствах. Аминь. Это наш девиз, это наша позиция. Вторая тема, которую часто используют проповедники для последней проповеди, это тема подведения итогов. Но здесь все очень просто, потому что с одной стороны мы многого не достигли, как церковь мы не выросли количественно, у нас не стало больше домашних групп, наш бюджет значительно сократился, некоторые... Многие из нас переболели этим ковидом, некоторые даже потеряли своих родных и близких. Но, с другой стороны, мы выжили, как церковь, мы выжили, мы э, устояли. И тогда, как некоторые церкви так и не вернулись с карантина, мы все-таки сумели сохранить церковь, и ни одно богослужение у нас из графика не вылетело. Обстоятельства изменились, но благодаря системе малых групп мы вовремя перестроились и мы справились, мы смогли продолжить работать в новых условиях. Еще один повод для благодарности и то, что получилось, буквально в предпоследнюю неделю уходящего года Господь позволил нам, дал нам возможность закрыть все долги церкви по аренде и по налогам. Слава Богу! Так что мы входим в Новый год без долгов, и это действительно повод благодарить Бога. Ну и третья тема – это когда, стоя на пороге уходящего года, люди стремятся заглянуть в будущее, строят всевозможные прогнозы. Я думаю, что вы со мной согласитесь, сейчас везде говорят о том, ну, даже включаешь телевизор, и там масса программ передач о жизни в посткоронавирусную эпоху, о том, как вот мы будем жить в следующем году, уйдет этот вирус или не уйдет, как изменилось потребление, как, значит, изменился бизнес, как изменились наши бытовые привычки и так далее, и так далее. Многие пасторы, епископы, поздравляя, с Рождеством, с наступающим Новым Годом. Они пророчат, что следующий год неизменно будет годом прорыва, годом побед, э, годом э, восстановления всего, что в предыдущем году дьявол там забрал у нас. Ну, конечно, мы все хотим, чтобы так было. Конечно, мы э, все хотим, чтобы, наконец, жить стало легче. Но ведь на самом деле только Бог знает будущее как оно будет на самом деле. Ведь что такое прогноз? Прогноз – это всегда картина будущего, образ будущего. А большинство наших прогнозов, как правило, основываются на наших желаниях. Ну, просто нам хочется, чтобы так было. Вот нам очень хочется, и мы желаем друг другу хорошего Нового года. Пусть все беды останутся в Старом году. Пусть Новый год принесет новые победы. И так далее, и так далее. Ученые пытаются строить свои прогнозы на основании анализа сложившихся обстоятельств, экстраполируя э, существующие тренды на ближайшие месяцы и даже годы. Но в этом уравнении будущего всегда столько неизвестных переменных, что мне кажется, вряд ли человечеству когда-либо удастся ну, сформулировать или прочитать формулу будущего. Все эти темы интересны. Все они заслуживают внимания. И в прошлые годы я касался буквально каждой из этих тем подробно, и мы об этом говорили. Сегодня я хотел бы поразмышлять немного о другом. Весь месяц декабря в моем сознании крутилась одна мысль, один вопрос. Строит ли Бог прогнозы? Поэтому я так и заглавил. Вы скажете, так, а, а что тут спрашивать? Все же понятно. Это очевидно, что Бог прогнозы, конечно, не строит. Ну, хотя бы потому, что прогноз – это, э, это попытка предугадать будущее. А Бог знает будущее. Ему не нужно гадать. Он просто знает, как это все будет. Да, по определенным причинам Бог скрыл будущее от людей. И не спрашивайте меня по каким, я не знаю. Он в своей мудрости решил, что должно быть так. И лишь иногда, когда по его воле таинственная завеса над грядущим приподнимается, то Бог посылает в мир своих пророков. Нет, не с прогнозами, с пророчествами. Пророчество тем и отличается от прогноза, что это не наше предположение, каким будет это будущее, это Божья открытая воля, точное знание что и как произойдет. Хотя не все так однозначно. Я, читаю Писание, последнее время нахожу там немало мест, очень интересных мест, в которых сам Господь задается вопросом, устремленным в будущее, ответ на который всецело зависит от того, как поведут себя люди, как люди прореагируют. Складывается такое ощущение, что в сложные и до мелочей продуманные Божьи планы вмешивается пресловутый человеческий фактор. И даже как бы сам Бог уже не знает, а, а, как, оно, а как они себя поведут, а, а как люди будут реагировать, и, и чем все это закончится. И вот здесь не так уж и однозначно, и не так уж и бессмысленно говорить о прогнозах, о прогнозах Божьих, которые, возможно, сам Бог и строит или формулирует. Я предлагаю вам сегодня поразмышлять лишь над парой таких мест. Их больше, их много. Мне не хватит времени все эти места разбирать. Ну вот два, может быть, таких самых ярких фрагмента. Первый э, отрывок – это притча о неправедном суде. Помните? Евангелие от Луки, 18 глава, первые 8 стихов. Я думаю, что многие уже знают ее наизусть, но я быстренько прочитаю, чтобы освежить в памяти. Лука, 18, первые 8 стихов. «Сказал также им притчу» – это Христос говорит, «сказал притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. И в том же городе была одна вдова. И она, приходя к нему, говорила, «Защити меня, «От соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как это вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы не приходило больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам» что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Обратите внимание на последнюю фразу, которая заканчивается, эта притча. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Как бы такой риторический вопрос, вопрос в никуда, вопрос, не требующий прямого ответа. О чем эта притча? Мы все молимся, правда же? Мы же христиане, мы молимся, когда случаются у нас трудности, мы просим Бога. Иногда наши молитвы долго остаются без ответа, и как следствие мы начинаем унывать. И вот в душу закрадывается сомнение, а что нас Бог не слышит? Может, с Ним что-то не так? Может, Он нас оставил? Может, с Ним что-то произошло? И вот Господь, как бы слыша эти внутренние сомнения, Он отвечает нам, рассказывает эту притчу, говоря, что «Да нет, друзья, с Богом все в порядке. Бог ли не защитит?» Да защитит, конечно. И говорю вам точно, определенно, совершенно говорю, Бог даст защиту вскоре. Но вопрос в другом. Сын человеческий, вернувшись на эту землю, найдет ли веру в людях? Обратите внимание, что фраза прозвучала из уст самого Христа. Найдет ли, не найдет ли. Казалось бы, как всеведущий Бог, он должен знать точный ответ. Но никакой определенности в словах Христа здесь не чувствуется. Он, он, он не знает. Он как бы спрашивает, найду ли я или не найду. Здесь как бы контраст такой. За себя он говорит точно. Поможет ли Бог? Поможет. Определенно, вам говорю, поможет. Вернется ли Сын Человеческий во второй раз на землю? Конечно, вернется. Все, что касается Бога, там все определенно, все ясно. Да и аминь. Но вот то, что касается людей, когда речь заходит о людях, то нет никакой определенности. Никакой определенности нет. Найду ли веру в этих людях? Неизвестно. Скорее всего... Так поставленный вопрос предполагает неопределенно отрицательный ответ. Найдет ли Сын человеческий веру на земле, когда вернется? И как бы так и хочется продолжить. Вряд ли. Кто знает? Может быть. Друзья, не просматривается ли здесь некое подобие Божьего прогноза? Когда Бог как бы прогнозирует, что, наверное, не во всех... Как, ну, как минимум, не во всех эта вера будет найдена. Поймите меня правильно, ну, верующих будет много в тот день, когда Христос вернется на землю. Их сейчас уже по миру более двух миллиардов тех, кто причисляет себя к христианской религии. Больше двух миллиардов. Но вот в этих миллиардах найдется ли вера? Подобный, неопределенно отрицательный прогноз – он чувствуется и в других словах Христа. Помните, Матфея, 24 глава, где Господь рассуждает о последнем времени. Я прочитаю сначала 24, потом 12, потом 22, потом 25 стихи. В этом порядке здесь, мне кажется, наиболее ярко вот эта вот неопределенность или реакция людей, что вера не во всех найдется, очень ярко высвечивается. Итак, читаете стихи с 24-го. Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Даже избранные не будут обладать иммунитетом. Даже избранных коснется эта беда, и они будут обольщены, они будут прельщены. 12 стих. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Во многих христианах, во многих верующих охладеет любовь. 22 стих. «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Чтобы уж совсем всех не потерять, сократятся те дни». И 25 стих. Христос говорит, «Вот я наперед вам сказал». Здесь... С одной стороны, мы понимаем совершенно ясно, что все будет не так гладко-сладко, все будет не так хорошо. С другой стороны, нет никакой точной определенности. Половина спасется, половина нет, или какие-то там проценты, или какие-то определенности. Ничего нет. И вот этот прогноз, как, как бы Божий прогноз... Много ли останется тех, в ком будет сохранена вера? Нет, наверное, немного. Нет, наверное, немного. Какое практическое значение для нас это может иметь? Я думаю, что очень простое. Верующий должен сохранить свою веру. Верующий должен сохранить веру, которая будет подвергаться испытаниям в последнее время. Причем, чем ближе конец, тем сильнее наша вера будет подвержена испытаниям. Тем более сильным испытанием наша вера будет подвержена. Как говорится в мире, предупрежден, значит вооружен. Теперь, наверное, самое время разобраться, а что это за вера такая, которую Господь ожидает в нас увидеть и которая не во всех сохранится. В чем эта вера заключается? Понять мы можем это из рассказанной Христом притчи. Важно помнить, что подробности этой притчи, какими бы интересными они ни были, их нельзя толковать в отрыве от главной мысли вот этой аллегории. А какова главная мысль притчи? Да очень просто. Христос напоминает, что нужно доверять Богу и молиться при любых обстоятельствах. В любых, даже самых отчаянных, странных и непонятных ситуациях надо продолжать доверять Богу и продолжать молиться. Смотрите, первый стих, а так и начинается. «Сказал им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». К сожалению, некоторые люди, пытаясь эту притчу истолковать, первое, что делают, это сравнивают здесь неправедного судью с Богом. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что ну, никаким образом э, вот этот неправедный судья не олицетворяет образ Бога. Логика этой притчи основана не на сходстве, а на контрасте, на противопоставлении. Если даже неправедный судья защитит бедную вдову, то тем более праведный Господь Бог защитит своих. Мы просто привыкли к тому, что в основном притчи, метафоры, они строятся на сходстве, когда в героях притчи мы... Узнаем реальных людей именно благодаря сходству, схожести, характеристик, каких-то нюансов, деталей. Ну, например, помните э, притчу, которую рассказал пророк Нафан царю Давиду? Вот мы, мы слышим эту притчу и мы видим, посмотри, как герой этой притчи, как сильно он похож на Давида. И мы узнаем Давида в этой притче только потому, что все очень похоже, схоже, сходство э, характеристик. Однако не все метафоры построены э, на логике сходства или схожести. Некоторые строятся на контрасте, чтобы показать то, что на первый взгляд не очень хорошо и видно. Ну, например, я попытаюсь вам объяснить. Вот представьте, если в темной комнате, на фоне темной стены сфотографировать чернокожего человека, одетого в черную рубашку и в черный костюм, то когда вы сделаете фотографию, на такой фотографии трудно будет разобрать даже самого этого человека, не то чтобы сказать, какого кроя этот костюм, правда же? И логика подсказывает. Просто, ну, наверняка, женщина, когда вы заказываете что-то там в интернет-магазинах одежду, Сейчас же у нас э, Blake Life Медас, да, как бы, и вот иногда э, мне встречались, попадались такие фотографии, черный фон, черная модель, черное платье, и ты уже яркость на максимум смотришь, там вообще разобрать ничего не видно, два глазика только вот сверкают, да, две звезды, две светлых пояс, боже больше ничего не понять. И поэтому ну, грамотные дизайнеры, они понимают, что если ну, модель чернокожая, то э, одевать ее нужно в, в светлые тона, а с, ну, белокожие люди пусть э, значит, демонстрируют какие-то модели, ну, какую-то одежду в, в, в темных тонах для контраста, чтобы был контраст. Вот, так и в этой притче на темном фоне несправедливости и безысходности этого мира продажных судей и беспомощных вдов, даже сам Господь Бог выглядит каким-то черным и несправедливым, молчащим, отказывающимся помогать тем, кто в беде. И вот для того, чтобы на, на контрасте показать, что Бог не такой, Господь использует эту притчу построенную именно на противопоставлении, говоря, что, смотрите, смотрите даже если неправедный судья все-таки по тем или иным причинам помог, тем более Господь праведный, Бог, Он, Он обязательно защитит тех, кто вопиет к Нему день и ночь. Обязательно. Другими словами, проблема-то не в Боге. Он поможет. Бог на своем месте. С Богом все в порядке. Смотрите, 8 стих. «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле». Посмотрите, как интересно Господь переставляет акценты, сдвигает акцент с проблемы «Бог молчит» на проблему «А найдется ли в нас вера?» Потому что на самом деле вот это важно. Вот исходя из этой притчи, как бы вы охарактеризовали вот эту самую веру, которую ожидает увидеть в нас Христос. Вот подумайте, ваш вариант. Что это за вера такая, которую Христос переживает, за которую найду ли я такую веру на земле? Пока вы думаете, я вам помогу. Обычно в нас какая вера? Вот случились у нас проблемы. Что мы делаем? Правильно, молимся. Когда мы молимся, что Господь делает? Отвечает нам и являет нам свои чудеса. Мы возрадовались, наша вера укрепилась, мы счастливы. Проходит время, и все повторяется на новом витке. У нас возникают новые проблемы, мы по новой молимся, Господь снова нам отвечает, мы снова радуемся, и нам хорошо, Господь любит нас. Проходит какое-то время, новый виток, опять проблема – Опять мы молимся, опять Господь решает наши проблемы, и мы радуемся, и у нас появляется уже некоторый духовный опыт, который учит нас, который утверждает нас в мысли, что Господь любит тебя, Господь помогает тебе, Он наша крепость, Он наша защита, Бог тебя не оставит. И все хорошо было бы, если бы не одна деталь. А рано или поздно вот на этой спирали у нас происходит сбой. Приходит проблема, мы, как привыкли, уже молимся, а Господь молчит. Мы молимся уже с постом, а Господь не отвечает. Мы молимся уже всей церковью и с постом, а никакого ответа нет. Ничего не происходит. Бог не отвечает, что происходит дальше. Мы начинаем унывать, сомневаться, вера начинает угасать. А без веры дальше молиться уже никакого смысла нам не видится. И, и мы просто впадаем в отчаяние. Мы перестаем молиться, мы погружаемся в депрессию, мы обижаемся на Бога, мы жалеем себя. Короче, все. Картина Репина «Приплыли». А здесь Христос со своей проп, э, притчей должен всегда молиться и не унывать. Что это значит? А это значит, друзья, что это совершенно нормально. Когда ваши молитвы иногда остаются без ответа. Когда тьма сгущается, когда вам отчаянно нужна помощь, а Бог вроде забыл про вас. Вроде как бы Он переключился на другие страны, на другие церкви. Короче, вам Он не отвечает никак. Друзья, надо понять, принять, что это нормальная рабочая ситуация. Аминь. Вот давайте скажем, это нормальная рабочая ситуация. Это нормальная ситуация. Вот здесь и нужна эта вера, которую так хотел бы найти в нас Христос. Вера, которая помогает нам не унывать, но продолжать молиться, доверяя Богу, что Он поможет. Вот эту веру описывает нам очень ярко пророк Авакум, Если вы откроете 3 глава, 17 по 19 стихи. Знаменитые эти слова, даже песню э, сочинили на, на, на эти стихи. Итак, авакум 3.17. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стал овец в загоне и рогатого скота в стойлах, «Ну и тогда я буду радоваться Господи, веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Поймите, это, это не жалкое какое-то утешение. Ну ничего, даже если Бог не отвечает, даже если Бог не совершает чудеса в твоей жизни, даже если Бога ты как-то не видишь, Он как-то не участвует в твоей судьбе, ничего как-то, ну, все-таки надо в Него верить, все-таки как-то, ну, и ладно, может быть, там как-то будет потом лучше. Вы посмотрите, как заканчивается 19 стих. Он заканчивается позитивно очень. Господь Бог, сила моя, Он сделает, точно сделает, определенно сделает ноги мои, как у оленя, на высоты мои возведет меня. Когда я только уверовал, была такая уже по тем временам старая песня, «И если не станет овец в загоне, и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа». Правда, ее поют как-то жалобно так, немножечко. Мне кажется, здесь нужна какая-то какая роковая а, аранжировка. У, у, Дениса Майданова, у Дениса Майданова есть песня «Вечная любовь». Помните там? А если однажды горячее солнце Станет холодным, как утренний лед, Если зима жарким летом вернется И на песок белый снег упадет, Если беда, что ничем не измерить, Рухнет на землю косою звеня, Я все равно буду знать, что ты веришь, Я буду верить, ты любишь меня. И он с таким вот энтузиазмом поет, с такой, С, такой, с таким позитивом. Вот. Я думаю, что и вот эти слова нужно так же вот спеть. Гитары, барабаны. Я вот в этом не силен, видите, я вот пою так через раз. Вот. Но мне кажется, что вот это вот важно. Это знаете, это как в хороших детективах, книгах или фильмах, когда кажется, что главный герой уже все, Кердык уже ну, ловить нечего. Осталось только поставить большую жирную точку, и все кончено, Надежда нет, все пропало. Однако ты, ты так смотришь на тайм-линию фильма, там еще добрых 20 минут. Казалось бы, уже конец, а что там, титры, что ли, на 20 минут? Или книгу читаешь, думаешь, ну все, уже конец, похороним и в миноре закончим. А там еще две главы, что там? И, 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 и знаете, в чем вот, ну фильм-то не кончится, книга не кончилась. И вот неожиданно что-то случается, за что и любят вот детективы или триллеры. Да? Некоторые люди думают, что триллеры – это фильмы ужасов. Нет. Это такой жанр, триллер, да, от английского глагола to thrill – трепетать, держать в напряжении, когда ты вот не можешь, что, что там. И, и знаете, когда бывают такие фильмы, ты смотришь, думаешь, ну вот уже все развязка. А нет. Оказывается, все переворачивается, и ты думаешь, ну вот, уже все развязка, и тоже нет. Там еще какой-то третье. и здесь такой весь, иногда бывает фильм, заканчиваешь смотреть, и весь в поту. Ну, слава богу, все хорошо. Да. Надо было только чуть-чуть подождать, чуть-чуть потерпеть, и все. И оказывается, главный герой победитель, добро победило, зло, все хорошо. Собственно говоря, так и произошло на Голгофе. Помните? «Распятый Христос, напуганные ученики, разочарованный народ, мы было думали, что Он Мессия, торжествующий священник. ну все, избавились от этого смутьяна, тьма, покрывшая землю». И ученики видят, вот Он их Учитель, вот Он уже, вот Он сейчас умрет. И потом они слышат эти слова, в руки твои придают Дух мой, Христос умирает, воин проколол Бог ему копьем, и из раны потекла кровь и вода, это явно было, что ну все... Он, он мертв, он мертв. И, казалось бы, дьявол уже потирает руки, дьявол празднует победу. Вот оно, зло победило добро. А нет, чуть-чуть подождать. И, как в лучших детективах, наступает воскресенье, и рано утром камень отвалили в сторону, все эти войны разбежались. Христос воскрес! И мы знаем, что Евангелие заканчивается не Голгофой, Евангелие заканчивается воскресением. И в посланиях апостол Павел вторит, смерть, где твоя жало, ад, где твоя победа? Нет, нет. В чем вам не детектив? Так как кто сказал, что в вашей жизни такого детектива не будет, не случится? Христос обещал, что его последователи пройдут его же путем. И он даже сам себя назвал путем. я путь истинная жизнь. Если вы следуете за мной, у вас тоже будут такие интересные моменты. А это значит, что и в нашей жизни будут наши маленькие голгофы, когда будет казаться, что уже все. Вот здесь нам и нужна вот эта вера, которая ты уже, может быть, лежишь на земле, уже носом в грязь, и уже вот все, никакой надежды нет, а ты все равно поешь. И если не станет овец в загоне, и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. Аминь. Вот такую веру Господь хочет найти в верующих, когда вернется на землю. Сказываю вам, что подаст защиту скорей, но Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле? Строит ли Бог прогнозы? Можно ли вот эти слова Христа назвать отрицательным прогнозом? Не знаю. Но одно я знаю точно. Каждый верующий должен сохранить свою веру, зная, что вера будет подвергаться испытаниям в последнее время. Причем, чем ближе к концу, тем сильнее будут испытания, тем тяжелее будет испытываться наша вера. Но если нам удастся ее сохранить, тогда мы сможем сказать, как апостол Павел, Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. 2 Тимофея 4,7. Веру сохранил. Вот ту веру, которую Господь хочет и увидеть в нас, придя на эту землю. Давайте вооружимся этой мыслью. Давайте будем помнить, что должно всегда молиться. Никогда не унывать. Как бы тяжело вам не было, что бы с вами не случилось, помните... Детектив. Это еще не конец. Будет неожиданный поворот сюжета. Будет что-то такое, после чего надо чуть-чуть потерпеть. После чего Господь подаст защиту вскоре. И когда Христос будет возвращаться за мной, за вами, так хочется, чтобы Он нашел в нас эту веру. Если это и прогноз, то очень хочется не оправдать этот отрицательный прогноз. И сказать, Господи, если ты нас спрашиваешь, Сын Человеческий, придя на землю, найдет ли веру на земле, то мы тебе ответим, найдем. Можете вместе со мной сказать, Господь, во мне ты найдешь эту веру? Что-то вы так сомневаясь. Во мне ты найдешь эту веру? Аминь. Аминь. Слава Богу. Второе интересное место Писания – где подобные вещи мы встречаем, это послание к евреям. Третья глава, седьмой, девятый стих. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет?» Я понимаю, что я выхватываю фразу из контекста. Я не буду объяснять контекст, и я ничего не буду из третьей главы объяснять. Я просто хотел бы обратить ваше внимание на одну деталь. Посмотрите, здесь это не видно, к сожалению, но если у вас бумажная Библия, то в седьмом стихе «почему, как говорит Дух Святой», а дальше идут кавычки, цитаты, то есть. И вот цитата начинается со слова «ныне, когда услышите глаз его». То есть, смотрите, автор послания к, евре... к, евре... к, евре... к евреям в третьей главе, седьмом, в седьмом стихе, начинает цитировать кого-то, то есть там явно какая-то цитата. И если внимательно изучать Писание, то нетрудно определить, что фактически это цитата из 94-го псалма. Причем, как интересно, когда мы берем евреям третья глава, то эта цитата помещается в стихи 7 по одиннадцатый. А в 94-м псалме... Эти слова тоже помещаются в стихи с 7 по 11. 94 Псалом, с 7 по 11. Я напомню вам. Итак, Псалом 94, с 7 по 11. «Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали Гласа Его». «Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, когда в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня видели дело мое. Сорок лет я был раздражаем родом сим и сказал этот народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». И тоже не буду объяснять здесь весь псалом, а обращу ваше внимание буквально тоже на ту же самую деталь. В 94-м псалме Автор псалма, псалмопевец, тоже цитирует эти слова. Здесь не видно, а хотя видно, да, вот кавычки, да, восьмой стих. Не ожесточите. То есть, смотрите, как интересно. Автор послания к евреям цитирует псалмопевца, а псалмопевец, в свою очередь, цитирует еще кого-то. Кого? Если мы проследим, то э, фактически он цитирует э, книгу «Исход», э, 17 глава, первые семь стихов. Там история, откуда э, взялись эти слова. То есть э, послание к евреям цитирует 94-й Псалом. 94-й Псалом э, значит, направляет нас в Исход 17. Давайте посмотрим, что же там за история была. Исход 17 глава с 1 по 7 стихи. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось Станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам воды пить. И сказал Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта, уморить жажды у нас и детей наших, и стада наши». Моисей возопил Господу и сказал: Что мне делать с народом Сим? Еще немного и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею: Пройди перед народом, возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану перед тобою, там на скале, в хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек место тому масса или масса могу ошибиться, и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, а есть ли Господь среди нас или нет? Обратите внимание, как эта история похожа на, на притчу э, о неправедном судье. Посмотрите, в пустыне не было воды. Бог переводил народ, а это на минуточку 2,5 миллиона людей. По пустыне вести 2,5 миллиона людей. Это больше, чем население современной Латвии, практически в два раза. Вот. И они пришли на новое место, и там нет воды. Ну, что они стали делать? Молиться: Господи, дай воды, пошли воды. А ответа нет. А Бог молчит. И куда народ? Бог не отвечает, давай к Моисею. Моисей что за дела? Ты как бы представитель Бога, где там Господь, разбуди его, почему он там нам не отвечает. Моисей умолял их, говорил, давайте доверять Господу, подождите. Вы же видите, что Господь вас не подводил, просто надо потерпеть, надо подождать, все будет. Но они не хотели ждать, и там произошла, ну, буквально ссора, стычка. Общество стало роптать на Бога, роптать на Моисея. Казалось бы, надо чуть-чуть потерпеть. И Моисей их к этому призывал. Но тут уже у самого Моисея лопается терпение. Он говорит, Богу, Боже, что мне делать с этим народом? Они меня вот чуть-чуть и побьют меня камнями совсем. И в назидание потомкам то место назвали Масса и Мерива. Эти слова буквально означают искушение и распря, ссора. Потому что люди там чуть ли не, ну буквально погрызлись с Моисеем из-за отсутствия воды. Но на первом месте здесь был не конфликт народа с Моисеем, а конфликт народа с Богом. Потому что люди здесь искушали Бога, укоряли Бога, говоря, посмотрите седьмой стих в нашем тексте, чем заканчивается, они искушали Господа, говоря, а есть ли Господь среди нас или нет? Как-то бедная вдова могла бы сказать, а вообще есть Бог или нет? Я уже столько Ему молюсь, я уже столько Ему пощусь, я уже столько к Нему обращаюсь, а Он не отвечает вообще, есть ли Бог? Или нет его? Или он забыл о нас? Вот если бы у народа была вера, вера, которую Христос ожидает увидеть верующих, когда вернется за нами, если бы была такая вера, не возникла бы этой проблемы. Вместо того, чтобы роптать, люди бы просто стали бы благодарить Бога и уповать на Бога, и доверять Богу. И в конце концов Господь дал бы э, помощь вскоре как Христос говорил, подаст защиту вскоре. Говорю вам, подаст защиту вскоре. Эти, эти истории связаны. Общее у них то, что э, и та, и другая говорит о вере, э, которая доверяла бы Богу даже в самых отчаянных обстоятельствах. Возможно, у вас такие сейчас обстоятельства. Вы не знаете, что делать. Все рушится, все валится, ничего не получается. Вы не знаете, что делать-то вообще. Хоть в гроб ложись и помирай. Вы молитесь, и Бог не отвечает. И у вас уже мысли, у вас уже вы начинаете жаловаться на Бога, обижаться, роптать на Бога. Поймите, это нормальная ситуация. Это нормальная ситуация. Сам Христос, стоя на коленях в Гефсиманском саду, просил отче, давай по-другому. Я сейчас те слова, которые вы читаете в Библии, я их м -м, другом, другими, другими фразами обрисую. Христос говорил, можно по-другому? Я понимаю, я пришел искупить мир, но, но если возможно, доминуть да меня чаша сия. Он не, он не отказывался вообще. Это бессмысленно. Вот, прийти и передумать перед самым, самой точкой кульминации. Он, он, он спрашивал, можно ли как-то по-другому? Не так больно, что Он молился, он просил. В самый ответственный момент просил помощи. Казалось бы, Господь не отвечал. Это усилилось еще больше на кресте, когда Христос говорит, вот эта фраза на, на арамейском, «Или, или, лама салахвани, отчизы, для чего ты оставил меня? Он же не стал в этот момент роптать, обижаться на отца». И вот, вот эта вера, которая доверяет в самых отчаянных обстоятельствах. Но давайте мы вернемся в послание к евреям. Посмотрите, седьмой стих. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточитесь сердец ваших?» И Псалом 94. «О, если бы вы ныне послушали глаза Его, не ожесточите сердца вашего, как это было в день искушения в пустыне». Смотрите, выходит, если бы народ мог услышать Бога, внять голосу Божьему, тогда бы они не ожесточились в пустыне. Тогда бы они с честью, с достоинством прошли испытание этой веры. И вот здесь, мне кажется, кроется очень важная мысль. Чтобы иметь вот такую веру, о которой мы говорим, нужно слышать голос Божий. Нужно слышать голос Божий. Два раза в Писании повторяется вот этот вот риторический вопрос или упрек. «О, если бы вы послушались Глаза Его!» «О, если бы вы не ожесточились!» Псалом 94, и евреям 3 глава. «Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточитесь ли?» Или «ожесточитесь все-таки?» На самом деле есть еще одно место. Псалом 80, с 14 по 17 стихи. «О, если бы народ мой слушал меня!» И Израиль ходил моими путями. Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы, насыщал бы их медом из скалы. О, если бы народ мой слушал, слушал мой голос, внимал мне, о, если бы. Я снова задаю этот вопрос. Вот в этих отрывках неужели не просматривается... Вот этот прогноз, как бы прогноз Божий. А вот люди, люди, мои люди, мой народ, когда услышит мой голос, ожесточится? Или все-таки все будет доверять, продолжать доверять? Или ожесточиться. И опять это неопределенность. И опять какой-то такой неопределенно отрицательный прогноз. Найду ли веру на земле там, а здесь Найду ли я в них ожесточение, когда не услышат мой голос? Или же я найду в них доверие? Два прогноза, два вопроса, и оба имеющие неопределенно отрицательную коннотацию. Вы спросите, ну хорошо, а какое практическое значение это для всего, из всего этого для нас мы можем увидеть? Послушайте внимательно. Вот, может быть, вам будет немножко странно слышать то, что дальше буду говорить. Но постарайтесь понять. Постарайтесь понять. Возможно, вы не согласитесь со мной. Но мне кажется, дьявол очень тонко сдвинул здесь акценты, заставив христиан ну, буквально ходить по замкнутому кругу. Обратите внимание, Господь не ставит вопрос следующим образом. «О, если бы народ мой научился слышать голос мой!» Ведь не так же сформулировано, правда? А как сформулировано? «О, если бы народ мой не ожесточался бы, когда он слышит голос мой!» Чувствуете разницу? Я попробую объяснить. Важно ли слышать голос Бога? О, да, безусловно. Безусловно. Может быть, кто-то сказал бы, что это вообще навык номер один. Как важно это? А тогда встречный вопрос. Скажите, а почему, если это так важно... Почему мы ни в Ветхом Завете, ни в Новом не находим никаких инструкций о том, как слышать Бога? Ну, например, важна ли вера для христианин? Безусловно. И важность этого вопроса подтверждается наличием как в Ветхом, так и в Новом Завете массой, массой, массой всяких наставлений, объяснений, рекомендаций, что такое вера, как возрастать вере, от чего зависит вера, на чем она строится, что разрушает веру, как важно сохранить веру, как важно не потерпеть кораблекрушение вере. Да что там, сами ученики напрямую Христу говорят, Господи, умножь в нас веру. Почему они ни разу не сказали, Господи, а научи нас слышать голос Божий? А почему, почему Писание не говорит нам вообще? Вот я, я обратил внимание, знаете, когда-то этот вопрос очень-очень сильно меня беспокоил. И я обратил внимание, что существует очень много разных книг, исследований, статей, в которых так или иначе авторы пытаются научить, как слышать Бога. И вместе с тем в Писании нет никаких прямых указаний. В Писании как-то вообще все очень просто. Ну вот, например, Иоанн 10 глава, 27 стих, когда Христос говорил о том, что Он пастырь, мы овцы, паства Его, то Он просто говорит, овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за Мною. То есть это как бы как аксиома, здесь не надо ничего доказывать, ничего объяснять. Если ты из моих овец, ты будешь слышать мой голос, ты его знаешь. Господи, а как? Овцы Христовы знают голос Христа. Все, то есть если ты Христов, ты знаешь его голос, а если нет, ты не знаешь. Вот, вот посмотрите, нам, нам не надо учить возрожденного христианина, как слышать голос Бога. Подобно тому, как не нужно учить новорожденного младенца, как слышать голос матери своей. Он, если родился, он уже знает. Это с рождением дается. Он просто знает. Это дается с рождением. Невозрожденных христиан, сколько не учи слышать голос Бога, не научишь. А возрожденные, их не надо учить. Они и так слышат, знают. Это дается с рождением. Еще один важный нюанс – Слышать голос Бога – это не столько вопрос коммуникации, сколько э, способ ориентации. Ну, попытаюсь объяснить. А, младенец, когда узнает голос матери, он понимает, что она говорит? Слова он понимает, разбирает? Он даже не знает языка, на котором говорит его мать. То есть это не, это не способ... Коммуникации, это способ ориентации. Если он слышит мамин голос, он спокоен. Если он потерял маму, психологи говорят: ребенок до трех лет самый большой страх это потерять маму из вида, из поля зрения. И вот ты берешь этого младенца, он еще не видит дальше метра вперед, там все мутно. Если расстояние дальше метра-полтора, он все сливается. И он ориентируется на голос. Он, если он теряет из, из поля слуха своего голос матери, он начинает плакать. А когда мама берет его на ручки и, и что-то ему говорит, он слышит голос, он успокаивается. Но овцы, возьмем овец, это, та, та, та аллегория, которую Христос использует. Когда пастух им говорит, туда не ходи, сюда ходи, они что, понимают слова, которые пастух говорит? Нет. Они просто, Это не способ коммуникации, это, это инструмент ориентации. Они просто знают голос. Голос знают. Есть, есть разница слышать слово и, и, и знать голос. Для, того, для коммуникации, для того, чтобы знать, что Бог нам хочет сказать, у нас есть Слово Божие. И читая Слово Божие, мы четко, однозначно, недвусмысленно понимаем, что Бог нам хочет сказать. Но но, но когда вопрос ориентирования духовного от Бога, не от Бога, правильно, неправильно, нужно туда, как в молитве «Господи, направь меня, куда ты хочешь, ибо направь меня куда надо, ибо куда не надо, я сам вляпаюсь». Вот, то есть, когда, когда нужно понять, куда, как, двиг... то есть, сориентироваться в духовном вопросе, надо, надо просто знать, слышать голос Бога, потому что, помните, как облажался э э э Исаак, отец Иакова, когда Иаков обманом пришел забирать благословение, он так С -с -с, нюхает, вроде пахнет Исавом, а ну подойди, пощупал, вроде руки Исава, и про себя так, руки Исава, а голос, голос Иакова. И не обратил внимания на голос. Все остальное говорило, что вот, вот так. И, и он обманулся, только потому, что не знал голос. Вот, вот для нас это прообраз того, что в последнее время, когда все силы тьмы будут стараться прельстить и обмануть, если возможно, даже и избранных, нам нужно не только знать слово, потому что потому что эти обольстители придут вот во всей обмуниции Иакова, и руки волосатые, то есть и все по слову будет, все по слову, и, и вам будет казаться действительно как бы все от Бога, но что-то будет говорить. А голос, голос не тот. Голос не тот. Если мы не научимся следовать за голос, слышать голос, мы, мы можем обмануться. Мы можем обмануться. И вот... И вот посмотрите, ну, я всегда говорю, что слышать голос Бога – это не значит получать какую-то словесную информацию. Потому что если, ну, или, или учиться этому, да, потому что я вот, читая Писание, я понимаю очень хорошо, что если Бог захочет нам что-то сказать, ой, да бросьте, будьте уверены, Господь найдет, как вам достучаться. Если Он хочет вам что-то сказать, Он вам скажет так, что вы поймете. Обязательно. Я не выдумываю. Иов, посмотрите, 33 глава. Иов, 14 глава, и там до 20, 14 стих и до 20. Иов 33, 14. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, Он не гордый. Он повторит. Во сне в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия или удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Но бывает, что и во сне человек не слышит. Но туговатно духовные уши, почему Христос и говорил «имеющие уши». Вот, знаете, у духовных людей проблема, либо они не имеют уши, которыми надо слышать, либо, как вот диакон Стефан сказал, вы народ с необрезанными ушами. Ну, там сказано, с необрезанным сердцем, но и ушами тоже. Потому что вы слушаете не то, что нужно, а то, что нужно, вы не хотите слышать. Так вот, если даже во сне во второй раз не услышал, у Господа еще остались инструменты. Посмотрите. Или он вразумляется болезнью. Куда уже тут денешься? На ложе своем. И если и тут не понял, значит, тогда нужно подкрутить боли. И жестокой болью во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Так что будьте уверены, если Господь хочет вам что-то сказать, Он вам скажет. Вот как эту же мысль выразил Клайв Стейплз-Льюис. Он написал, «Бог обращается к человеку шепотом любви, а если он не услышан, то голосом совести. Если человек не слышит голоса совести, то Бог обращается к нему через рупор страданий». Еще раз повторю, в чем смещение акцентов? Дьявол убедил церковь, что она не слышит голос Бога, и нужно учиться слышать голос Бога. Тогда как в Писании вопрос ставится по-другому. Когда ты услышишь голос Бога, а ты его услышишь. Если ты рожден свыше, ты его услышишь. Вот когда ты услышишь его, тогда вот важна твоя реакция. Не ожесточись. Вот в чем проблема. Смирись. Не ожесточись. Сегодня многие христиане увязли в болоте учения о том, как слышать голос Бога? Но только время зря теряют. Люди спрашивают, а как я узнаю, когда Бог ко мне обращается? Узнаешь. Когда это произойдет, узнаешь. Только проблема не в том, узнаешь ты или не узнаешь. Здесь-то все понятно, узнаешь. Проблема в другом, как ты среагируешь. А у людей здесь, вот они, большинство христиан здесь витают в облаках, потому что, когда я слышу, как христиане молятся и говорят, «Господи, скажи только слово, одно Твое слово способно изменить мир, одно Твое слово может перевести...» по...» И поют оду влиянию одного слова. И вот типа, вот, «Господи, скажи только одно слово». Вот мне с утра жена показала картинку. Значит, девушка на кухне, в мойке гора немытой посуды. И девушка на кухне, значит, ручки сложила, молится. Господи, что повелишь мне делать? Что для тебя сделать? Как исполнить волю твою? И, и знаете, в ответ на это из окна луч солнца падает на эту гору немытой посуды. А, Господи, не-не-не, что ты повелишь? Что тут какая-то посуда? Нас ждут великие дела. Это грязная посуда. Дело в том, что когда Господь скажет в вашу жизнь, это Слово, оно вам не понравится. Вы с чего взяли, что оно вам понравится? Библия говорит, когда услышите, как Бог с вами начнет говорить, Потому, а, а зачем это говорит? Потому что вполне, вполне вероятно, и даже так и будет, что это, это то, что ты услышишь, тебя ожесточит. Ты разозлишься. Тебе это не понравится. Сегодня подростки, молодежь. Молятся, господи, поведи, куда поведешь? Меня, что повелишь мне делать? Мама заходит и говорит, доченька, сыночка, наведи в комнате порядок. Отстань, ты надоела мне. Господи, что повелишь мне делать? Маму слушаться научись, не хамить родителям научись, потом великие дела. Потому что если ты здесь не научишься, какие великие дела. Иногда с детьми нашими бывает так, ты говоришь, остановись, сядь, подожди, остановись, давай поговорим, надо поговорить. Ой, ой, ну вот вы на... И они раздражаются, они ожесточаются до слез. Вы нас не понимаете. Мы вот вообще вам ничего не будем рассказывать. Поговорили, поговорили. Так и с Богом. Когда звучат эти слова в 94-м Псалме, о, если бы вы ныне послушали Глаза Его, и Евреям 3 глава 7 стих, ныне, когда услышите Глаз Его, ожесточитесь, не ожесточитесь, как такой вот прогноз, как оно будет. Строит ли Бог прогнозы? Можно ли эти слова назвать прогнозом? Не знаю. Но я знаю одно точно. Если ты рожден от Бога, ты будешь слышать Его голос в самых разных формах в луче солнца, в улыбке ребенка, в обстоятельствах, как угодно, в разных-разных самых формах. Но когда ты будешь слышать, как Бог обращается, не протився Богу, не ожесточай свое сердце, смирись и покорись Господу. Это даст веру, которую Христос так ожидает увидеть в верующих, когда придет забирать их с этой земли. Поэтому сегодня вот эти два места мы разобрали. И вывод очень простой. Доверяй Господу в любых обстоятельствах. Сохраняй веру в любых обстоятельствах. И второе. Не ожесточайся, когда Бог начинает с тобой разговаривать. Не ожесточайся. В заключение я хотел бы рассказать короткую притчу. Один монах посадил оливковое деревце и стал молиться. Господи, пошли моему деревцу дождь. И Господь послал дождь. Деревце напиталось влагой. А монах продолжил молиться и говорит, «Господи, пошли моему деревцу солнце». И Бог послал солнце. Дерево росло, крепло. Монах продолжал за него молиться, «Господи, пошли небольшой мороз, чтобы укрепить корни и ветви». И Бог послал мороз, и дерево погибло. Монах очень расстроился и пошел к другому монаху, чтобы рассказать свою историю и поделиться своей печалью. У меня тоже есть ликовое деревце. Смотри, ответил другой монах. Его дерево прекрасно росло. И на удивленный вопрос он говорит, а я молился по-другому. Я сказал Богу, что это Он творец этого деревца и лучше знает, что для него нужно. Я просто просил Бога, чтобы он позаботился о нем. И он это делает до сих пор. Мораль притчи очень проста. Мы часто просим то, что, по нашему мнению, нам необходимо. Вот сейчас дождик, сейчас солнышко, сейчас снег. Не перепутай только, Господи. Детям мороженое, жене цветы. Вот. вот это, вот это, как будто мы хорошо понимаем. Господь без нас же никак не разберется, в какой последовательности что зачем. В каких пропорциях. Вы обратите внимание, когда мы молимся. Мы же говорим, Господи, исцели его печенку, потом селезенку, не перепутай сначала. Или селезенку, потом печенку. Вот. А потом это, и не допусти, чтобы он в больницу попал. И... то есть, Вспоминайте про этого монаха, его деревце так помрет. Тот, за кого вы молитесь, его может ждать судьба вот этого деревца. Будьте как второй монах, Господи. Это знаете, как ко мне часто приходят и говорят, пастор, ребенок совсем распоясался, уже не знаю, что, что с ним я его, Я ему уже и то запрещаю, и это запрещаю. Я рассказываю эту притчу про монаха обычно. Вот. И говорю так и так. И иногда люди даже себя не видят. Я говорю, вы так законтролировали своего ребенка, оставьте его в покое. Как? Он совсем. Я говорю, отдайте его Богу, и Бог о нем позаботится. Все будет хорошо. Когда люди делали так, это приносило хорошие плоды. Хорошо. Не спорьте с Богом, не обижайтесь на Бога, не ожесточайтесь на Него. Ведь только Он знает, что нам лучше и что нам нужно. Иногда э, наша вера начинает рушиться просто потому, что все начинает происходить не по-нашему. Наша вера. Мы так себе представили, мы так нарисовали. И когда все начинает рушиться, и наша вера тоже с этим всем рушится. И мы начинаем даже спорить с Богом и говорить, как ты посмел, зачем ты так, а надо было вот так. Ну да, расскажи Богу, как надо было. Просто давайте Ему доверять, как бы Он ни повел, что бы Он ни сделал, как бы все ни развернулось. Просто доверяй Богу в отчаянных обстоятельствах и не ожесточайся, когда Он говорит с тобой. Это вот новогоднее послание в Новый 2021 год. Аминь. Давайте мы поднимемся и помолимся.